0: 在说明会上，工作人员在说明车祸要怎么处置的时候，由于这一点是我最好奇的，所以我竖着耳朵听。他说，如果不小心发生车祸，就回报客服，我们会派另外一辆车把你的残联载走。然后他就继续说明其他事项。就这样吗？就是那我如果严重到昏迷没有办法回报呢？或是报警送医的过程，我需要留下什么资料给公司吗？那个瞬间，我突然理解了外送平台称我们为合作伙伴的意义。对于美合平台来说，他在意的只有送餐的任务是否达成，因此车祸现场他唯一需要担心的只有可能被耽搁的那份餐点应该要怎么办，而不是倒在地上的外送员。
1: 好 饿， 来叫个外送好了。十月份国庆年假前后三天发生两起外送员死亡车 祸， 让用餐时间满街流窜的外送员权益问 题， 从马路上随处可见的身 影， 在大众眼前渐渐清晰了起来。但他们到底是 谁？ 又为何成为外送 员？ 自称伙伴的媒和平台业者又为了他们做什 么？ 让我们一起听听 Reader 的最新报道。记者来当外送员，开箱美食外送秘辛，告诉我们吧。先欢迎写这篇外送秘辛的资料记者李幼如。Hello， 我是幼如。那幼如可以也帮我跟大家介绍
0: 一下。Reader 给还不知道 Reader 的听众朋友吗？嗯，好，呃 ，Reader 是呃镜周刊旗下的一个子品牌，然后我们是专做资料新闻的一个平台这样子。我现在是 Reader 的记者，然后兼呃数位专题的制作人，然后主要就是负责内容的统筹这样子。嗯，那为什么一开始会想到要做外送员这个专题呢？呃，其实因为我自己就是外送的。就是重度使用者这样对，然后那个时候其实因为我呃原本我我们原本要做一个有关于乐色的专题，然后那时候我还发下就是就是豪豪怨说我要就是要透过记者自己的乐色减量，然后来看看就是乐色减量有多难。然后但那时候我又就是迷上了叫外送，然后我就瞬间发现哎，就是乐色减量跟就是呃就是叫外送这两件事情其实非常的冲突，因为你叫一次外送就会。多了非常非常非常多乐色然后那个时候的就是环保政策，其实叫大家要就是不要用吸管，或者不要用外的餐具，不要用塑胶袋。其实这些政策下来之后，其实呃外带的乐色减了很多，但是我会我就发现，其实外送越来越蓬勃，那乐色量其实也变蛮多的嘛。然后那时候就是。因为这样的一个契机，就是除了乐色以外，就是我本身也是呃外送的重度使用者，就很想知道说，哎，那这个产业到底在干嘛？这样子。嗯
1: ，这个专题到当时做了多久啊？因为因为这个专题应该是横跨后来国庆年假那两起车祸之间吧
0: ？哦、呃，对，呃，因为就是起心动念其实已经是一年前了，对。然后因为过程中我就是一直。有在做一些其他小的题目，然后就是还包括就是我自己组内的工作，包括编辑或是其他专利的协调。所以就是我是在呃下班的时间去做外送员，或是有一些是在上班的时间去做。所以陆陆续续其实做了呃，就实际执行的时间有半年啦，但真的去外送的时间大概有一个月这样子。
1: 你一开始其实就是希望可以了解可能他们的。呃， 他们的立场或者是他们的感 受， 所以一开始才会投入进去嘛。就是为什么那个时候会想要直接决定去当外送 员？
0: 呃，这其实跟我自己的采访习惯有关吧，因为我其实呃，举之前的假娃娃专题为例，就是除了采访以外，我其实会想要跟着他们一起去做一些事，就是例如说我在采访玩家的时候，我会想要跟他们一起去夹娃娃；我在采访就是呃夹娃娃机的呃台主的时候，我会想要跟他们一起去呃，就是补货或是看他们怎么夹娃娃之类的。就是虽然夹就是。我那时候在采访的时候，可能我跟着一个台独去补货，然后他只花了我十分钟时间，但车程可能来回一两个小时，但我还是觉得很值得。就是说，有些事情其实是你在访问的时候感受不到的。就是我我想要知道他们在交哇的时候会。就是有什么样的表情，他们是怎么完成这件事的？这些东西你都必须要透过观察才才有办法得到。就是不是说你问他说：“哎、欸，你夹娃娃的时候有什么样的心情？”他可能会愣住，想说：“嗯，就是这是什么问题？”这样子。对，所以这比较是我的一个采访的习惯，就是我会想要去体验，呃，想要去知道他们呃经历了什么，就是当下在当下的除了说话之以外的。感受这样子，对，那嗯、呃，我刚刚有提到我自己是一个重度的外送使用者，那就是当那时候很多外送员就是送送东西来我家的时候，我就发现，哎、欸，这好像要跟他们搭话，就并不是一件非常容易的事情，因为他们都很忙，对，然后他们可能也会觉得很奇怪，哎、欸，就是为什么我的客人突然就是想要访问我或什么的，就觉得。要透过这样的方式去访问外送员，好像并不是一件很容易的事，对。然后再加上，好，我我当然也可以就是透过一些方式去得到，就是这些外送员的受访者，然后去访问他们。但是想到要就是要跟着他们一起工作，就觉得。很难吧？就是我，难道我要骑车在他旁边吗？就是就是，他他不太容易，也很危险。那最后就是说，因为呃，我那时候就是看到就是外送平台的招募广告，然后就说，诶、欸，谁都可以去，然后下班可以兼职，做自己的老板这一类的标语。那我就想说，诶、欸，那不然我就自己去试试看好了，这样。哦，理解。那。
1: 在这些采访过程中，你发现的问题，要不要先也帮还没有读过这篇报道的听众介绍一下你们这次发现的东西？
0: 嗯，呃，我觉得其实中间最大的问题，其实还是外送员的身份问题嘛。就是说，当外送平台视他们为一个合作伙伴，那在劳动关系上，他其实就是只是一个签约的劳工，那他就不会像我们一般就是被公司任用这样子，会有劳健保，然后会。呃，保障你的很多东西，例如说你因为职业受到伤害的时候，你可能在修养期间还可以得到，就是呃，你薪资几成的补助这样子，就是这些保障都是没有的。对，那呃，我觉得其实最大的问题是，我访问到了很多外送员，其实都会觉得，嗯，因为有高薪，就是薪水很高，所以他们其实比较不在乎这些保障。但我其实自己觉得最大的问题其实是，嗯。呃，我相信就是有很多人的确是只,只是把它当做一份兼差。那我今天如果呃，就是只是下班去跑个一两个小时，然后假日去跑这样子，你可能真的不会太在乎自己的劳动保障。但是其实有非常多的人是把这份工作当做全职在做的。那今天全职的人，他就是所有的收入，主要的收入都来自这里。那可是他受到劳动保障还是跟就是。兼职的人一样，那这显然是一件蛮不合理的事情。这样子，
1: 嗯
0: ，就像前阵子劳动部有发出说，他认为
1: ，呃，像很多家除了护送以外，很多家 Panda, Uber E 应该是呃雇佣而不是承揽嘛。那先撇除这种很法律的定义的话，你自己在。嗯、呃，做外送员的这段时间里，你自己认为，不管是外送员到底跟这个平台关系是什么，或者是你接受到是什么，或者是他们是怎么样跟你们达成他们所谓的那个外送平台的伙伴这个关系的
0: ？嗯、呃。其实就是这些外送平台，他们会很主打一件事情，就是你可以当自己的老板，就是你就是可以自己选择上线时间啊，然后你自己跑累了就下线，就是你跑多少就赚多少。他们会很主张这件事情，但是其实就是去说明会现场的时候就会发现其实不太是这么一回事，就是包括就是呃。你当然可以选择你想要接的订单，就是你可以选择到底要不要接。但是你如果拒接的话，是会被惩罚的，就是包括你会拿不到呃当周的奖励，就是你的收入会因此而减少。然后或者是说你去呃，你一定要就是背着这个品牌的保温袋。那如果没有，就是如果不符合规定，例如甚至有些平台还会要求要穿制服，这些都是就是我觉得。呃，实际上其实是有一个，就是虽然我没有一个真正的管理者，就是，但是其实就是你你你无形中必须要呃遵守很多这个平台的规定，这样子。对，那呃，甚至像熊猫，它其实还有一个小队长的机制，就是他会派单给你，那那个就这就这个形式就真的比较像是呃所谓的雇佣关系这样子。对，那呃。我不知道大家就是会会不会有点模糊，但我可以举一个例子是，是就是被呃认定为承揽关系的户户送，他们跟外送员的关系是真的是比较符合承揽关系，就是说我今天派单给外送员，外送员可以自由选择要不要接，他如果不接，他也不会受到惩罚，对，然后呃他们会有制服，但是你。要不要穿制服是随随，就是随便是你的决定这样子。那他们会排班，但是如果你不去上班的话，也不会怎么样。对，这个就比较真的符，比较符合陈兰的定义，就是说我跟就是我得到这份工作，然后我要怎么完成这份工作，其实是呃，就是他他只重结果啦，我只要。完成这份工作就好。那我是怎么完成的？我是不是要交给别人完成？这些其实雇主都不应该管，不然他就会有所谓的从属性跟指挥性。那他就应该是雇佣关系这样子。嗯，理解
1: 。那呃，像你的话，是因为第一次你的采访习惯呢，然後你也想要跟着他们做做看。那你所观察到，或是其实你们也有做问卷，大家都是因为什么，所以才想要去做外送员的？
0: 呃，一个当然就是经济考量，就是说这份工作其实蛮就是蛮好赚的。呃，应该说它好赚，是因为他的工作其实相对简单，就是你只要就是去餐厅取餐，然后送到客户面前就好了。那我又访问到很多人，他们其实是呃，一个是爱骑车，一个是爱自由。就是爱骑车，就是他他工作可以就是就是一直骑车嘛。那爱自由，就是他其实不需要。受到就是不用跟同事相处，然后不用听老板脸色，然后还不用就是你知道，因为其实，在公司上班有时候会有一些回家作业啊，你下班还要还要还要做一些事情之类的。那这份工作就是不用，然后你就是做多少就赚多少。我觉得这是这份工作最吸引人的地方。嗯，呃，我我们透过自制的问卷，我们大概收到一百三十九个外送人员的回复，然后。嗯， 主要二十二岁到四十岁是外送员年龄的大 宗， 但是有蛮多是学生兼职的这样子。对， 然后 呃， 业者提供的资料也大概是这个区间这样。嗯，
1: 那除此之 外， 大家去做外送 员， 大家担心的事情是什 么， 或者大家会考虑到什么事 情？
0: 当然是车祸 啊！ 就是每个人听到这个问 题， 就就是都是这样子 讲， 这样。嗯
1: ，那你自己有什么经验，或是你有听可能是同事或者是也同业说，或者你采访过程中有提到什么跟车祸比较有关的经验吗？你自己有吗？你自己在做卫生员的过程中
0: ，我没有哎、欸，因为我，呃，我小时候骑车还蛮常出车祸的，所以我自己现在骑车都比较小心，而且加上我觉得就是像我有一个受访者提到，就是他他说他在呃。就是说他，他他出了很多次车祸，但是那几次都并不是在工作状态，因为他可能是就是，例如说下班回家，或是呃要去上班途中之类的。就是其实我们在工作的时候都会非常紧张，就是也不是非常紧张，就是、会在一个谨慎的状态下，就是你知道你现在必须要把东西送到别人那里。然后其实我觉得反而在工作的时候会特别小心，我我是这样子啦，对。然后我其实有有一。呃，有一天就是真的有觉得说，诶、欸，就是诶、欸，这份工作证有点危险，是呃，因为我们都会靠。A P P 去导航，然后就是会就是沿看着那个手机，然后的路线这样骑这样，然后因为其实很常会，虽然我自己本来就就是骑车通勤，但是呃因为外送，所以你会去到很多你平常不会去的地方。那我本身就是个路痴，所以我非常的依赖导航这件事情。所以呃，有一天晚上就是。就是导航有一点不准，因为那天下雨的样子，我也不知道为什么。然后我就突然发现我骑过头了，然后很反射性的就是，呃，因为我瞄到是红灯，然后我就停下来，然后是有一点点就是紧急刹车的感觉。然后其实那那个时候我的我的那个车道是右转绿灯的，所以我那一瞬间停下来，然后后面的车就很。很就是叭了一声，然后就骂我说你在干嘛，然后就骑走了这样。然后我那一瞬间就突然觉得，嗯，就是差一点就出事了这样。
1: 我其实有在报道里面看到、哦，你有说蛮多外送平台，或是蛮多外送员，其实是有一个时间性的，就是他们会为了抢快，所以很可能会很容易发生车祸等等的。你自己采访过程中对这件事的了解是什么
0: ？嗯、呃。我觉得他们抢快是非常有道理的，是因为这其实就真的跟收入有关。这样子，就是因为假设你可假设你一个小时可以很顺利的，就是例如说你骑快一点，或是你很顺利的没有碰到任何的问题，然后你一个小时多跑一张单，你就是多多一张单的钱。对，所以他们就是会真的很在意时间，或是会很在意客人拖到你的时间这样子。对，那我觉得有一个比较呃过分的是，其实像呃。空腹熊猫他们是有一个警 铃， 就是他们会在就是订 单， 因为他们会有一个订单的时间这样 子， 就是呃预计完成的时间。那如果外送员超过这个时间的 话， 他就会有非常就是尖锐的警铃声。那其实外送员他们就是为了方 便， 因为有时候常常要打电话跟客人联 络， 所以他们都会带蓝牙耳 机， 所以。那个外送员就跟我形容说，就是你骑骑骑骑到一半，然后就会有非常尖锐的声音，然后就就是就是从耳机冒出来这样子。那你你可以想象，就是虽然是可以按掉，但是你在骑车过程中，你也没办法按掉，而且你就是会突然吓到。对，所以他们就会说，这其实是非常精神，会让人非常精神紧绷的。而且我就觉得，呃，外送员他就处在平台、店家跟客人之间，可是
1: 他是最没有话语权的一个人吧。那大家就是你访问到的那些外送员是怎么看待这件事的？就是他可能面对客人、面对餐厅跟面对平台，他其实都是被使唤或者是必须要去做某些事情的人。他们怎么去看待自己的权益，或者是他们怎么去看待自己很小的这个立场或身份
0: ？呃，我访问到蛮多外送员都形容自己很像是免洗筷，就是就是反正我不做了，然后后面就会有很多人来来。就是取代它这样子，对，呃，我之前看有关就是零工经济的书的时候，也发现就是呃，常常他们会我我意思说提供服务，不管是就是外送平台，或者是常常在做就是在做零工经济的这种呃。雇主他们都会用一个方式，就是他们会让你看到有非常多人抢着要这份工作，有非常多人排队要这份工作，然后就会营造一种感觉，就是说，呃，反正你不做了，后面还有很多人等着取代你。对，所以其实对他们来说，就是我觉得有一个很不公平的地方，就是其实你评价是没有办法反驳的，就是。客人评价你，然后就是说给你负评，可是没有任何一个就是回馈的机制，可以说这个评价不合理，或是这个评价怎么样？就是你你如果收到负评，就只能乖乖吞下这个负评这样子。对，但我觉得其实就平台管理上，你是可以想象它采用这个机制管理啦。对，但是其实如果把评价当成唯一的一种就是管理机制，我觉得其实真的是蛮不公平的。
1: 嗯， 呃， 目前平台应该 要， 或者是劳动部希望他们要负起的法律责任是什
0: 么？ 嗯， 呃， 从现在看起 来， 就是虽然报道里面有提到 说， 呃， 劳动部跟现在目前 最， 呃， 我觉得保障是最完善的台北市政府他们。劳动部是表示说，呃，那个版本是他们的共识。但是，就我目前看到，劳动部已经推出的做法，包括就是呃，跟业者协调去，呃，就是呃，我们刚刚有提到，就是说会要求他们去改善一些不要拍一些不合理的单，或是呃，减少这种就是要去呃催外送员赶快送的这些机制以外，呃，他们目前推出的只有就是去呃。推出一个规则，然后让，总之就是，简而言之是，就是说让呃，去更容易，或是更更实际的去确认，就是我们的关系到底是雇佣还是承揽。对，但我其实觉得这样的做法是很奇怪的，就是说。呃，你你如果更明确的去定义什么是雇佣，什么是承揽，那不是就是等于是给平台一个 SOP 说，哦，我只要做到这样子，我就是承揽关系，这样就是等于是就是你可以想象平台可能都会想尽办法让自己保持是呃跟呃就是不要负那么多责任嘛。那你今天等于包括老简的结果就是说，呃，护护送是承揽，那所有的平台以后就都跟护护送一样，不就好了吗？对，所以其实呃，真的我觉得有比较。有所作为，其实台北市政府他们就是推出了呃呃一个草案，就是直接去呃跳过这个雇佣跟承揽的身份争议，然后直接去要求呃就是平台应该要给这些外送员呃适当的保障，包括是就是意外险，或是呃就是要要求他们要保险这样子。对，那嗯、呃、跟。台北市劳动局有一样想法，大概就是立委林静怡，他之前跟工中孔少有呃召开一个公听会，那他们其实也是主张说，就是指劳保是每个劳工最低限度的要求，那他们会希望用呃，例如说相关的法令去要求说，呃，要成为平台业者的外送员之前，他都要有保险，那这个保险可以是就是他自己去工会保。然后，或者是说平台帮他出这个公呃保险的钱，他他们是觉得就是不管这个钱是谁出，但是他一定都要有保险这样子。那他们就觉得说，如果去设定这个这个机制的话，他就会成为一种市场的平衡，就是说，呃，外送员可能会觉得，呃，那我今天要保险，我赚的钱可能会比较少，那我可能就呃不会加入了。那平台可能就会觉得说，哎，那这样子我。找不到外送员，那我可能就必须要给外送员这样的福利，这样子。对他们是希望透过有有这样的机制，可以去，呃，总之就是去要求平台多负一点责任，这样子。嗯
1: ，理解。那呃嗯，也帮大家讲一下那个，因为百事府推的那个协议本身有什么法律效益，或者是其他平台有没有因为那个是协议吧？因为那个它自治条例，自治条例，所以那些平台目前已经有就是相对应的动作嘛，去符合那一个条
0: ,条例。呃，还没有，因为这个自治条例它是呃目前只在呃台北市政府市政会议通过，那它还要等呃议会通过它才才才能够成功立法。那如果就是议会顺利通过的话，那所有在台北市呃要营运的平台都必须要符合这个规则，这样子，对。嗯
1: 你们那时候在设想这个专题的时候，你们对于数据的期许，或是你们会希望拿什么样的数据来说什么样子的故事，或者是内容
0: ？嗯，呃，因为我们是做资料新闻团队嘛，所以就是资料当然是这个呃专题最重要的事情。但是就是我我觉得这个专题有点在颠覆这个想象，就是说，其实资料并不是只是。呃，单纯的统计数据而已。对，就是我其实认为，就是我实际去做田野的这份东西，这个经验也算是数据的，也算知道的一种。对，因为在呃前期我们可能在规划的时候就就有想到，因为呃平台可能不会去透露，不会愿意去透露对他不利的数据。那就像我们去问他全职兼职的比例，他也不不太愿，意，他也不会愿意回答。那在这样的情况下，我们要怎么去呃？做这个数据新闻，对，所以当一个就是我自己挑下便宜，那我们觉得说，哎、欸，这个经验它其实也是资料的一种，对。那第二个就是呃，就是奖励的部分，因为我我在事前呃采访的时候就有听到很多，就是外送员会，包括就是靠北粉丝界上面很常会讲说，哎、欸，奖励度又改了这样。然后我也就是发现还蛮有趣的，就是哎、欸，每每个就是每一段时间的奖励都不太一样。那我那时候就会好奇说，哎、欸，那呃，就是到底。就是这个奖 励， 他们是怎么透过这个奖励去去呃确保他们的获获利是就是有有有最有效率的获利这样子 对， 所以我那时候就对这个这个数据很好奇。对， 那后来就是非常幸运有找到就是呃有保存这些资料的外送员这样子。
1: 那你们那个时候是怎么去处理他原本他保存那个数 据？ 可是后来怎么处理 的？
0: 呃，这个资料它其实原本就是一张一张的截图，就是外送员他就是因为因为平台会告诉你，就是说，诶、欸，我们这个这这个月的奖励是怎么算嘛？那它就是一张截图这样子。对，所以我就是把它就是呃，就是输入电脑之后，就是有点像是说一个计算薪资的规则这样子，就是我跑几单然后拿到多少钱这样。然后，因为我们就有发现说，呃，当然你。的，就是没跑多少单的状况是不一样的，对，所以我就有去问说，哎、欸，像你们平常就是大概会跑几单？那他们就，呃，我们一般全职应该是用，呃，一天四十八单，就是当做，呃，基准。那其实一天四十八单已经很盯了，就是尤其是可能以前还好，可是尤其是现在，因为外送员变多了，所以其实你，呃。就是那个单量会被平均掉，所以就是你每每个人收到的单其实是越来越少的。所以在现在，就虽然我我们的计算方式是用一年，然后你的单量是没有改变的情况下，但其实要做到这件事情已经很难了，因为你的单量基本上是会越来越少的。对，那一一天四十八单的状况下，你的薪资就是就会就就会少到呃两两千，月薪就会少到两千多，然后。哎、欸，其实不止，是是三月一号改制这这个期间少掉两千多，那其实实际上好像整整个少掉的是一万多元这样子。对，那呃所谓的很拼的全职跟神人等级的全职、就是呃，就是是呃就是神人等级的全职是六十单来计算这样子，对，就是六十单。就是我我们大家算过，你可以用一个小时三单来计算，所以大概就是你一天要跑到十五个小时，你才有机会去拿到最高等级的奖励。这样子，嗯，这样吗？呃，单量是就是去问说，大概平均单量就是一小时三单，然后平均大概一天大概大家可以跑多少？这个是就是综合我访问的呃外送员的差不多的单量这样子。对，那嗯。那呃一个就是资料收集上了，就是真的，除非你每每个月都把它记下来。因为其实，好，就是呃，有有就是外送员有几个跟平台联系的管道，一个是呃你的 app， 然后这个 app 就是你要当你要实际成为这个平台的外送员，你才你才会就是你的账号被开通，你才会收到他的讯息。那这个讯息里面收到的就是呃，就是。就是 你， 你要去哪里工作 嘛？ 派单跟 呃， 你的奖 励， 就是 说， 包 括， 例如说。雨天加成就是现，或者是说现在其实哪一个区域有加成，这个东西都是在 App 里面才看得到。对，那另外一个就是呃 Line， 就是它每,每一个区域的司机会有一个 Line 的群组，那这个 Line 是相对公开的，就是我其实也可以去加入台北市 UberE 台北市呃 f o o Panda 的群组，但是就是这个群组里面的资讯是相对公开的，但是他就不会把就是这种。就是重要的东西放在这里，对，所以其实你基本上必须要直接跟外送员要，而且这个外送员他要呃真的有每个月或是每半每两礼拜，甚至像 Uber E， 他是一个礼拜结算一次，对，所以他必须要把所有的资料都保存下来，我们才有机会真的去看到，就是好，那这一年来到底有什么改变这样對？嗯，你们那时候发想的时候，其实你们的切入角度是什么？除了你。呃，去采访
1: 以后发现的奖金制对于外送员的影响以外，你们那时候还有什么？你们那个时候特别想要来做这个东西，想要了解或者想要梳理清楚的呃问题吗
0: ？呃，这个问题蛮大的、欸，就是其实当时候我的意思说，我们当时候意题声音就是蛮大，就是我其实就是就是我没有特定想要去知道什么，对，就是我觉得这是。我做这些题目的，呃，一个。这应该也算是一个切入点吧，就是说，因为我觉得很多人在认识这些新的事情的时候，都常常会用一种揭秘的手法，就包括像贾娃娃机，他们最初就是很常会被爆什么赌博啊，或者是说，呃，里面的产品不违法，当然这些事情也是必须要被关注的。那像外送员也是嘛，就是就是很多人就会呃车祸啊，或者说。很很专注在他的就是承揽就是雇佣的关系，但我这些事情当然很重要。可是我一直说，当你是从这样子负面的角度去认识这一个产业的时候，其实就会会就是会呃，就是等于戴上一个有色眼镜嘛。对，那我其实要去了解这些事情的初衷，其实很简单，就是我好奇，然后我好奇这个运这个世界是怎么运作的，就是这些外送员他们到底哎、欸、为什么想来，然后就是。这个外这个产业到底会给台湾带人带来什么样的改变之类的，就是很抱保持这样很单纯心态，就是想要了解，哎，这到底是怎么一回事，就这样子而已。嗯
1: ，理解。
0: 哦，那幼如
1: 最后帮我们介绍一下这次的报道，然后帮我跟听众朋友宣传一下，让大家去看那个报道。我觉得那个报道真的蛮好看，因为有，因为除了一些我们可能有听过但不懂的词汇以外，幼如其实用了蛮多自己的经历，然后用他的文字去把这些东西说出来。那你在读报道的过程中，会觉得你好像也一起去当外送员了。那又如帮最后帮大家广告一下、嗯
0: ，这个专题是呃我自己就是在这半年的时间里面，然后透过一些零碎的时间，实际去当外送员的一个体验。对，那我自己在撰写的时候，其实会。呃，这篇文章我其实写的非常久，就是包括当然，就是除了我自己的经验以外，我还采访了超过十位外送员，然后跟他们了解，就是他们到底为什么想要做这些事情，然后去弄懂这些法律的词汇，然后包括因为它其实是一个正在进行的事件，就是因为呃国庆连假外送员车祸之后，呃政府也动起来，想要去有一些对这个行业有一些规管，那就是。它其实非常不容易，就是因为它是一个正在进行的事件，这样对。然后我在写的时候，其实非常就是我写的非常久，因为我很害怕这篇报道会变得很自腻。对，就是我我觉得就是我我去我我自己去呃体验这些事情是，是这件事情当然是一个新的角度，但是。呃，我觉得最更重要的是这些外送员他们为什么成为外送员？对，因为我觉得这是我永远都没有办法体验的。对，然后对，最后我我觉得我自己交出一个我自己还算满意的作品，那也希望大家喜欢。这样，好，那大家还是可以去呃“静好听”的网站，或者去
1: Google Podcast 或者是 iTunes、Spotify 搜寻“静好听”，就可以听到我们的节目。谢谢大家。